0: Olá pessoal, eu sou Márcio Carvalho e esse é mais um Logotonia. Lembrando que o Logotonia é uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube. Uh, os episódios estão publicados no Soundcloud, iTunes e Spotify. Assine o nosso feed em seu app preferido ou acompanhe nessas redes. Esse é um programa da série Teoria e Ficção. Hoje nós vamos discutir o filme Enter the Void, do cineasta Gaspar Noé, filmado em 2000, lançado em 2009. Uh, estamos aqui com os professores Guilherme Fósculo, Olá a todos, bom dia. Lilian Bonicontro. Olá. Os alunos da FSB, Saulo Carneiro.
1: Olá, terráqueos que não irão se aposentar.
0: E Yasmin Guimarães. Olá. E o aluno Gabriel Onassis, da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. E aí, Pet? Bom, vamos começar. Eu vou começar pedindo para Saulo fazer um resumo da sinopse do filme. Aviso que esse resumo vai ser cheio de spoilers. Nós vamos falar até a cena final do filme. Então, se você... Uh, não viu o filme? Pare aqui, vá ver e volte depois. Ou então continue ouvindo se você não, não se importa com spoilers, porque a discussão vai ser bem bacana. Passo para você, Saulo?
1: Então, é, tá por sua conta em risco se você não assistiu o filme. É, o filme é, como o Márcio falou, do Gaspar Noel, né? é um diretor franco-argentino, né? o Gaspar Noa nasceu na Argentina e foi morar na França. O filme é de 2009, é um filme que o Gaspar Noa deu uma entrevista uma vez que ele fala que é um filme que tem orgulho de ser francês, porque ele disse que esse filme não seria feito em nenhum outro lugar do mundo, é feito só com franceses, com atores franceses, com a equipe francesa, e ele se orgulha muito disso. Né? O filme conta a história do Oscar, né? que é um americano que está vivendo em Tóquio, é, junto com a irmã dele, a Linda E o Oscar é um DJ meio fracassado e tal Que não consegue tocar nas boates que ele deseja E ele acaba começando a fazer uns bicos de traficante de droga E nesses bicos ele acaba morrendo durante uma entrega para um amigo Entre aspas, né? Que arma uma emboscada para ele E é, a partir da morte do Oscar O filme começa a se passar todo em plano subjetivo Mostrando a experiência de morte dele é um filme que traz diversas discussões é, sobre vida, sobre experiências de quase-morte, uso de droga, relacionamentos abusivos, é, a relação que o ser humano tem com a morte, né? É, então é um filme bem profundo. Algumas pessoas acham um filme meio chato, porque ele tem cenas muito longas, mas a história gira basicamente em torno da morte do Oscar.
0: É isso? É isso. Sinopse... Direta, bem, bem resumida. Bem resumida. É, bom, eu acho que a gente, então, pode partir para a discussão do, do roteiro do filme. Eu queria começar... E, e roteiro e cine, cine, cinematografia. Foi difícil sair essa. É, eu queria começar é, dizendo que, para além do que Saulo disse, o filme usa uma estratégia interessante, que é... Uh, a estratégia de filmar em primeira pessoa. As primeiras cenas, nós, inclusive, nós estamos dentro da cabeça da pessoa. Nós estamos com a visão subjetiva. A câmera é o tempo todo o que o Oscar está vendo. Inclusive, a gente chega a piscar. Vocês percebem que a gente vê o, o cara piscando. Né? É com alguns minutos de filme que, pela primeira vez, nós vemos o protagonista quando ele se olha no espelho. Uh, isso é bastante interessante, porque... É, é, no momento em que ele morre ou que ele toma o tiro é o um momento, aliás, minto deixa eu voltar logo no início ele é, começa a fumar uma pedra de
1: DMT, DMT. É, cristais de DMT
0: e nesse momento, se vocês perceberem, é o primeiro momento em que ele sai do corpo
1: do plano e aí você
0: uhum. a câmera vai e filma ele, você, deitado na cama. É um primeiro momento. O segundo momento que isso acontece é quando ele está morrendo. Hum. Quando ele toma um tiro num banheiro de um, de um boteco, ele cai no chão pensando, eu não quero morrer, não quero morrer, não vou morrer assim, e a câmera sai de novo da visão subjetiva. Você está vendo o chão, você está vendo sua mão sangrando com, com sangue, e de repente a câmera sai novamente e você começa a ver o corpo de cima e ele começa a, a circular.
1: Três coisas, Márcio. Ah. O bar que ele tá chama Void. Void. É, the Void. Então, Isso. o filme chama Enter the Void, né, que em tradução básica para o português seria Entrando no Vazio. E o bar chama Void. Então, ele, no momento que ele entra no bar,
2: ele está entrando no vazio. é Isso. Isso. O que eu entendi é. e consegui ver, inclusive, nessa coisa da primeira pessoa com a câmera no olho, é que durante essa primeira parte da narrativa... As coisas acontecem no tempo real. Então, você não tem cortes. Então, ele desce a escada. Ele... Então, assim, todo aquele tempo da, da casa até no bar, ela está acontecendo no tempo real. Então, não tem corte. Muda de cena, é um volta. Sequência. É o plano em sequência. Então, é igual aquela série 24 horas que vai o tempo inteiro, a pessoa acontecendo durante um tempo só. Depois que ele sai do corpo e aí vai para essa segunda que ele vai né, planando ali em cima, aí as, as sequências já começam a mudar. Esse tempo... Da, do filme já começa a mudar. Aí já começa a ter corte, corte de cena, passa um pouco para frente, volta, mas no início é um tempo real, assim.
3: É, do ponto de vista de roteiro, é, isso é literalmente estratégico, é. porque se o personagem vai morrer no final do primeiro ato, no final do primeiro ato você não vai ter tanta relação com ele, porque você não teve tempo de tela para conhecer a história dele. Na verdade, você sabe muito pouca coisa sobre tem algumas informações, que ele conversa com os amigos, sabe, que ele, Aparentemente tem alguém, mas acho que você, você chega a saber que a menina é a irmã dele? Acho que...
2: Sim. Na primeira cena... Assim, é... a linda. É, e... Ele fala que... Aquele fala. amigo dele fala... Mas mas o amigo dele fala... Cadê sua irmã? Sua irmã, irmã. Sua irmã é. é... Seria complicado,
3: porque você tem muito pouco tempo de tela para mostrar um personagem que vai morrer. Que é o, em teoria, seria o protagonista. Então, essa ideia de você fazer em plano sequência e você fazer usando câmera subjetiva, ela é literalmente estratégica, porque ela amplia a sua não, não. relação com o personagem. Não, não. Você se coloca no lugar dele, tanto quando ele está fumando, quanto quando ele está morrendo. Porque você vê que nesse momento os diálogos eles são muito expositivos. Aquela conversa dele com, com o amigo
4: com Alex. Só, só um comentário, é que a tradução do título do filme para português ficou Viagem Alucinante. É. Deus, é. É. eu é. nunca vi
2: isso.
1: Mas, ó, só retomando, uma coisa que acontece antes disso tudo, que é a abertura, os créditos. Hum, os créditos, eles dão meio que um preview do que vai rolar. Hum, Aquela estética... É de... um... É um
2: estreboscópico, né? É Aquela a coisa pessoa... estreboscópica que vai te dando, inclusive, um enjoozinho, né? Aqueles é. letreiros de toque, é. sabe? É bem intenso
1: pra, tipo, aqueles animais que são bem peçonhentos e são bem coloridos, sabe?
4: Isso é perigoso, não chegue perto. Mais ou menos isso. Ainda comentando a cinematografia, é, para além da, do plano subjetivo e depois para aquela coisa de um plano mais, entre aspas, objetivo, no sentido de tentar contar uma história é, de uma maneira mais ampla, que não está mais presa ao personagem a, principal da história, né? Ou seja, você pode chamar de olho do diretor, talvez, a, a, né, a, a estratégia da, da, da câmera no segundo momento. É, é, uma coisa curiosa é que eu acho que ele fez muito uso... Uh, das transições de cena, isso da cinematografia, em cima de tubos. Não sei se vocês perceberam. Que começa pelo tiro, a, a câmera entra dentro do tiro, sai em algum lugar, e depois a, a câmera vai sempre buscando tubos. Tem o esgoto,
0: que é o esgotamento
4: tem também a, tram, a trempe da. da da moça lá que tá cozinhando, né? Hum. Entra na trempe.
5: Aí eu já acho que é mais pro lado espiritual, porque aí já são os outros portais que ele é. poderia ter escolhido para poder ir. Porque não, que ele não tá tem essa situação. conversa, aquele fala que tem as opções de, como se fosse uma variedade de outros universos, você poderia, outras, outros planos você poderia depois da morte. Ele opta por ficar nesse que seria da reencarnação. Ele vai e passa, tanto que chega um ponto do filme que não aparece mais essas opções. Ele vai perdendo as opções cada vez elas vão ficando mais intensas. Elas vão ficando mais coloridas, vão ficando mais vermelhas, alaranjadas. Não é aquela coisa branca e pacífica. Ele vai perdendo as oportunidades dele. Até que ele fica só nessa da reencarnação. Uhum. Tanto que tem na hora do feto, quando aparece o feto, que ele vai e entra ali dentro daquele feto e ele consegue enxergar a própria morte dentro do feto. Isso é super assustador também. O feto sendo volta.
4: abortado.
0: Viu? Isso.
5: Isso é super assustador.
4: Pra deixar só mais claro, é, rápido, porque a gente tá comentando disso, mas eu acho que ninguém mencionou disso antes, me parece que uma das estratégias narrativas do filme é apresentar o livro dos mortos tibetano né, e contar a história rapidamente desse livro pela figura do, do Alex, uhum, que é o um amigo sim. do personagem principal, e que é depois o que parece que vai ser incorporado na narrativa como estratégia cinematográfica. É uma linguagem
1: né? Porque o, a tradição budista tibetana, ela reza que uma pessoa que está no leito de morte, ela recebe a visita de um monge e esse monge vai lendo por 49 dias... Antes e depois ela morreu o livro tibetano do, dos mortos, para dar um encaminhamento a ela do que seria a morte, para que ela não fique perdida. Então, é, você falou disso, eu lembrei que essa metalinguagem me fez pensar que talvez o Alex, dentro da trama de Into the Void, seja o monge que apresenta o livro tibetano dos mortos e vai falando para ele sobre o livro.
5: Quando a irmã dele sonha, tem aquele sonho. Mais um sonho dele, com é... volta da vida, que ele para assim fala, mas eles queimaram o seu corpo, uhum. você não lembra disso? Você não está sentindo queimar? Você está morto, né? Você está morto. E
1: justamente isso, o monge que acompanha a pessoa durante a morte, a depender do desenrolar de como se deu essa morte, ele vai dizer como é que vai, vai se proceder o funeral da pessoa. Então ele diz assim, não, a gente vai do dobrar o cadáver em várias partes até virar do tamanho de um feto e deixar para butos comerem. A gente vai incinerar o cadáver, a gente vai jogar o cadáver no rio. E ele falar do tipo de morte que, que ele teve, de morte não, de, de funeral, né, uma cremação, é, mostra que ele era esse monge na vida do Oscar.
5: E depois ele vai parar no um esgoto, né, que as é. cinzas dele são jogadas pelo, pelo o cano. Pelo, mais, pelo um raul, raul. Mais... mais um ralo, mais um ralo. Inclusive,
3: é, se a gente for avaliar dentro da jornada Herói, de arquetipologia, esse personagem seria o um mentor. É. Esse personagem...
0: É tá francês, né? Também é, é um, ele... com, com sotaque carregado francês, né?
3: É. O ator é inglês, na verdade. É. Ele tá ali pra fornecer informações, é. ferramentas, é. para fornecer Sim. coisas que vão funcionar Mas tem então, uma coisa que eu achei interessante nesse sentido, é que ele, mesmo tendo um diálogo expositivo, que em teoria seria para mostrar a relação dele com esse personagem, que é essa conversa sobre ele dos mortos, na verdade esse diálogo é uma metalinguagem sobre a própria estrutura da narrativa do filme. Porque há uma sinopse do que acontece no Isso. segundo ato inteiro.
0: Isso, aí, aí eu quero fazer uma crítica. E... Mas é uma crítica que eu vou fazer agora e depois, mais para frente, eu vou desfazer. É... Eu, eu vou mudar de diretor, vou falar do Nolan. Sim. Adoro a uhum. direção do Nolan. Gosto muito dos filmes, gosto muito de Inception, gosto muito de Interestelar, Mais. Tem um problema com os roteiros do Nolan. Eles são totalmente explicativos. Eu, eu, lembro que eu, é, eu lembro que eu li uma reportagem falando Inception, o filme que vai explodir sua cabeça. Só se você não viu a primeira metade. Porque a metade do filme é explicando. Na segunda metade a gente vai fazer isso aqui, <risos> vai fazer aquilo ali... <risos> Entendeu? Mas então, você
1: acredita que tem um monte de gente que não entendeu?
3: Que não entendeu.
0: Certo. Ele passa metade, literalmente metade do filme explicando o que vai fazer não na não segunda metade.
3: Eu no colégio, a maior
1: parte
0: não, não entendeu. Então, e
1: eu fui uma dessas pessoas.
0: Aí, aí, uma crítica a esse filme é que no diálogo ali... Que, é, e olha, e você é, é, notou bem o seguinte. Eu vou ter pouco tempo de tela para me afeiçoar ou para me... me me é, conectar, conectar, conectar com, com o, personagem. o personagem. E aí você gasta desse pouco tempo de tela. Você, o, o Noé gasta 5 minutos na viagem da droga
5: a transcendência dele.
0: e mais provavelmente 3 minutos só explicando o que vai acontecer no resto do filme. Porque o que o, o, o amigo dele fala é: seu espírito, quando você morre, seu espírito vai sair do corpo, você vai rever toda a sua vida, você vai começar a voar. Aí, mas se você não consegue ir para um plano superior, você vai ficar procurando saídas, mas a solução vai ser reencarnar. E aí você, é, num certo momento, todos os seus medos vão virar realidade. Você vai desejar não ter morrido. Você começa depois, então, a procurar um a, corpo para reencarnar. A
5: negação.
0: A ter vislumbres da vida futura, ao ver casais transando. Você vai luz. ver as barrigas iluminadas e vai escolher uma vida que se encaixa melhor em você. Tudo isso é, é o que ele fala no ali no filme. começo. Que é ele descreve o filme. Então. Mas, então, uma, uma crítica.
1: E não é metafórico.
0: Não é metafórico. É, é, é isso que acontece no filme.
1: Vocês então, acharam isso? Porque a primeira vez que eu assisti, quando ele morre, foi um plot twist. Tipo, caralho, ele morre. Sim. Tipo, não, agora a segunda vez não. Eu já não, sabia tudo que ele bem, tudo
0: bem, mas é o problema não é, não é só morrer, mas morrer. quando ele morre. Tá dado tudo ah, que, é. que ele vai acontecer não, com ele. ele. sim decisão, tá dado Não, não é quando verdadeiro. ele morre, ele aí
1: sim, um, aí assim,
0: tá tudo tá dado.
1: Mas eu digo é. assim, tipo, antes dele morrer, que a gente não sabe que ele vai morrer, é, pra mim, a morte dele foi assim, foi um ápice um, um do filme, sabe? Foi Mas um sabe o que,
2: que é engraçado? Até o final do filme, a gente ficou achando que a morte dele não era uma morte, era uma viagem dele. É. A gente fica pensando, será que ele não tá viajando lá no início ainda, depois, bem no finalzinho, não, que fala que não. Você vê, você
5: não funciona muito bem assim, que já entra a parte da espiritualidade. Essa hum. questão de ser gravada no primeiro plano, eu acho que foi muito para explicar isso. Como essa alteração funciona. Porque ele também fala que a morte deveria ser o a maior viagem que você poderia ter. Seria como se fosse o ápice de todas as drogas. Porque ele ele fica na onda do DMT. Ele quer ir atrás do DMT. Ele passa um filme inteiro, hum. tipo assim, ai, queria um DMT, queria um DMT. E o, as poucas vezes que você vê ele fumando DMT é quando ele tá sozinho que ele tá ali justamente se justificando, se auto-justificando que eu não sou um drogado. Eu só estou aqui tentando curtir uma brisa. E essa brisa é tão forte que ele não consegue sair dela. Para mim não deu a impressão de que ele estava ainda drogado. Deu a impressão de que ele estava ainda buscando o que que tinha acontecido enquanto ele estava drogado. Quando alguém, quando o Alex bate na porta dele, ele fala assim, gente, será que é os vizinhos? Será que eu gritei? O que que eu fiz? Ele não lembra. Porque a viagem transcendental é justamente isso. Você sai do seu corpo, mas você não, não tem essa lembrança toda. Você é, sabe que aconteceu eu, alguma coisa estranha. Tem né? um é momento
1: um de confusão, que você confunde com a viagem, que é o um momento que, do sonho, que ele sonha. Aí, só quando a, irmã, quando a Linda acorda, que eu me dei conta que, é. tipo, não, ela que tá sonhando, não, ele não reencarnou. Fica parecendo é, que vocês não ver.
5: entenderam que ele ent entrou no sonho dela? Não. Vocês não Antes não, assim?
4: depois. Não. Só depois que ela acorda. Depois
5: que ela acorda.
4: É. Eu acho que tem mais um elemento aí, que é, na direção de que você pode entender também o filme não como né uh, um evento real de morte e transcendência mas como evento de efeito do uh, do, DMT. Da, do DMT que ele conversa com o Alex e logo no inicinho, e a conversa que, que é um amigo dele né e a conversa vai na direção de que o Alex já conseguiu sair do corpo e Muito tem a cena dele saindo do corpo de fato então quer dizer você pode ver também o filme por outro lado com uma experiência do uso da substância e não necessariamente como desenrolar Uh, budista, né, de espiritualista, etc, no sentido tem mais do... uma
5: lombra, <risos> é
4: mais uma lombra.
1: Mas é isso, é aí que está aqui o DMT ele é uma lombra interessante porque é, o DMT é conhecido como molécula de Deus. É, tem uma teoria, não sei se Márcio, que, que é o fera da física e da química me corrija, por favor, mas tem uma teoria quântica de que as pessoas ao nascerem e ao morrerem liberariam DMT em altas
0: hum. Mete quântica nisso, não Quantidades tem nada de quântica Não tem nada de quântica, não. então estou errado Isso aqui, não, mas pode ser Você pode estar tá falando de química, mas não mete é
4: quântica não. É. Tá bom, <risos> desculpa ah, O próprio Alex fala isso no filme, né?
0: Ele, fala.
1: ele
4: fala. fala sobre a morte, acho que ele não chega ao é... próximo nascimento, mas ele, ele fala sobre também sobre... Ele, ele fala ele que ele é ele fala. a mesma, é, eu acho que ele fala isso, que é a mesma substância... É, no filme
0: ele fala que é a mesma substância E ele tá falando na, de na um morte.
5: cogumelo que ele comeu. Quando ele fala ah, sobre é, essa experiência, isso. que ele fala que ele encontrou uma moça, passou meia hora conversando com ela e quando ele foi pra beijar ela, ela não existia. É... E ele não sabia que tinha passado muito mais de uma hora ali, que tinha passado muito mais tempo. E ele só foi entender isso uma semana depois, na verdade, que aquela mulher não existia e que ele estava drogado, mas que aquilo ali foi tão real quanto está ali naquele plano real que eles Sim. estavam ali conversando sobre aquilo. então ela existiu de alguma forma só não o suficiente para ele tocar mas a conversa foi real talvez com ele mesmo, talvez Olha. com outra pessoa não, não se sabe que
0: bom você ter falado nisso, porque é exa exatamente um dos pontos Já que eu é quero puxar da segunda para a próxima fase que é discutir o que é a realidade isso não é real você acabou de falar, ela foi real, mas não tanto Quer dizer, a gente tem graus de realidade, mas deixa, mas deixa isso para depois, <risos> deixa para depois. Foi bom você puxar, é só para me lembrar depois. É, eu eu uh, quero ler para vocês, então, uma entrevista, um trecho de uma entrevista do Noi, do Gaspar Noi, para a revista Interview que uh, ele esclarece o que ele quis colocar. Eu sempre falo o seguinte. A obra de arte, depois que saiu da mão do cara, não é mais dele.
5: Uhum.
0: A gente pode continuar com a nossa interpretação. A interpretação dele é, óbvio, que é privilegiada, mas é o que ele quis passar. Então, olha só. Palavras dele. Se você viu o filme só uma vez, talvez não tenha lembrado da cara da mulher que dá a luz ao final, no final. Não é a irmã do Oscar. É a mãe, é a mãe dele
3: fica alternando a gripe do, é. do avião e também
0: o filme inteiro é sobre alguém que leu o livro tibetano dos mortos e ouviu falar dele antes de morrer não é a história de alguém que morre voa e é reencanado é a história de alguém que ficou paralisado depois de levar um tiro e teve uma visão do próprio sonho no fim você não sabe se ele morreu ou se vai acordar no hospital
1: que porra é essa, Gaspar Noé? Estragou <risos> o filme, cara! Caralho!
0: Eu cara, acho, que o, não, cara, eu acho que o contrário. Não, cara, eu acho que o contrário. Não, tô brincando, ah, tô não, brincando não, porque sabe, explodiu minha cabeça é... Isso aí. É, Mas é isso, cara. E aí, isso explica por que, que no primeiro ato ele ficou tanto tempo no, na viagem do DMT e gastou tempo falando do livro dos motos ali. O que se a gente achasse, se a gente, como a gente achava, eu achava também. Eu fui lá no fim do filme pra ver a cara da mãe. Não dá pra ver, tá embaçadinho. Não, tá nada, todo mas, mundo tá embaçado até Sim, pai, mas, mas ela. Cabelo, não, mas o cabelo dela é, é, é mais é escuro. É, e o é, formato é, do rosto é, também, mas também, o cabelo que mais chama o, o cabelo pega. E
3: também porque momentos antes ele vai intercalando na montagem com o da mãe transando com, a, isso, com o pai. Exatamente. Então, ele, ele tá com a transa
0: da irmã, é, mas intercala com a mãe transando. Sim. Agora, é, aí a cri, é Por isso que eu falei que eu ia voltar nessa. Fazer uma crítica e desfazer. Porque um Se a gente. A, a, se a gente achava que ele ia nascer da irmã, <risos> o filme seria óbvio nesse sentido. Pô, quando ele, o amigo contou toda a história do, do livro tibetano, ele te deu spoiler da é. segunda e, e terceira metade do filme. Metade da, da, da segunda e terceira fase do filme. Mas, não é isso que ele fez. Ele tá... Era importante pro Alex tá saindo da viagem de DMT, ouvir a descrição do, do livro dos modos tibetano, para que ele, ao tomar o tiro, entrasse nessa viagem.
5: Então, talvez, Sonhando, estar
0: alucinando, morrendo, alucinando. Talvez, talvez ele, ele morra. Se ele
5: num coma, aquilo é. ali tudo fosse tipo um coma, talvez, e ele voltasse a ver a vida dele toda até o ponto de nascimento dele.
0: mas então, é experiência eu, mas, de quase morte? Isso, mas aí o que eu estou querendo a chamar a atenção que é que o, o, o que parece ser é, uma cena é, para mastigar o filme para você e você falar assim, ah, já sei o que vai acontecer, na verdade está te enganando. É na verdade você... foi inteligente. É, é eu vou te fazer que faz... acreditar que que você já sabe tudo o que está acontecendo.
4: E tem um outro elemento aí que eu acho tá. curioso, que, é que se for isso de fato, existem né uh, muitos relatos de pessoas que passam por experiência de quase morte em relação a túnel, luz, etc. E daí como estratégia narrativa, essa esse jogo o tempo inteiro de... né cilindros, luz e a câmera entrar para esses, esses cilindros de luz e tal, faça algum sentido. Também. É, se
3: você, é, isso foi uma coisa que eu notei assim, no, no filme é muito muitas vezes quando a câmera se aproxima da, do, desses pontos, são pontos de luz e é sempre uma luz bem bem próxima do, do amarelo do alaranjado do... Uma luz quente.
0: Quente
5: nenhuma. Raramente uma luz fria. As primeiras são, todas as primeiras são mais, são mais como se fosse pacíficas, é né? como se fosse é. é mais branco realmente, é, é. aquela coisa mais é. de clarificação. Tem,
0: tem toda a razão. Vai, depois que vai vai ficando, ficando cada mais, vez mais.
5: E, a própria e depois a para luz de aparecer.
1: que fica vai. aparecendo vai ficando mais intensa também. Puxando um pouco para aquilo que você falou sobre essa, as realidades, né, possíveis, é, tem um médico chamado Rick Strassman, ele é doutor, né? É, em psiquiatria, ele desenvolveu uma hipótese de que ao nascer e ao morrer, ele é, teorizou essa hipótese na verdade, né? De que ao nascer e ao morrer o ser humano liberaria quantidades significativas de DMT no cérebro. E há estudos também do Imperial College de Londres, é, eles forneceram DMT para 13 pessoas é, e comparou a experiência vivida é, durante o efeito da droga com a experiência de pessoas que tiveram experiência de quase morte. E as duas experiências, ao serem comparadas, se mostraram muito próximas e com grandes semelhanças. Eles pegaram as pesquisas das pessoas que tiveram experiência de quase-morte e compararam com as pessoas que tiveram, que usaram o DMT. E as respostas foram praticamente as mesmas. Então tem muito a ver isso de, de procurar a luz, porque quando você está no escuro,
4: você procura o quê? A luz, né? sim é, tecnicamente, quando a gente morre, a gente vira um inseto burro que vai na direção da... Isso, então. É uma <risos> possibilidade.
1: Como eu diria Camille, só morrendo para saber, é, né? Isso é
5: muito estranho. Isso é... é muito estranho isso. Porque eu já tive um... um acidente, por exemplo, eu tive uma quase experiência de morte, porque eu tive vários apagões E não é essa sensação de você querer. E parece que você fica meio sem opção. Não é essa coisa assim de você ficar Escolha, bullying. você não tem escolha. Não escolhas. é uma escolha. Você parece que você está ali meio que só... Aqui a gente fica tem, tem uma fase da vida que você começa a questionar essa questão de vida ou morte e você parece que você está só existindo Quando essas coisas acontecem parece que são, é direcionado Você não tem a opção, você tem um sentimento Não é necessariamente assim, estou indo em direção à luz É mais assim, a luz está ali e talvez ela mesmo se aproxime Ou a escuridão é algo que não é para você se assustar também Então a luz pode só estar ali como uma representatividade Não necessariamente estou indo à luz ou ela está vindo a mim Você só está ali existindo e assistindo aquilo ali
1: me diz uma coisa, quando você teve essa quase, quase quase experiência de morte, você desmaiou? Não. Não desmaiou? Ficou não acordado o tempo todo? Porque, tipo, uma vez eu tive um acidente e eu desmaiei duas vezes. E tem uma cena do filme é, logo que ele vai desmaiar, que ele vai desmaiar, não, que ele morre, que ele tá saindo do plano material pro plano espiritual, que a cena vibra bastante. E quando a gente desmaia, tipo, eu desmaiei porque eu tava perdendo muito sangue. Eu, eu sofri um acidente, me cortei e perdi muito sangue. E aí, meu corpo vibrou também quando desmaiei. Tipo, seu corpo vibra. É como se seu corpo se tornasse um celular, sabe? E aí, você vibra por dentro e você fica... Zzzz, Mas é isso mesmo.
5: Pum,
1: aí você apaga.
5: Dizem que isso é adrenalina, na verdade. Porque tem as fases do a choque. Mas é? Quando você tem o choque, o choque te deixa meio que perturbado. Você começa a focar em cheiros, em, em no, o tato fica muito importante. Eu, por exemplo, até hoje tenho um cheiro de lama. Porque estava num dia chuvoso. Então, tudo que eu lembro do acidente é pegar, passar grama, a mão na grama, ficar ali naquela... Você não sente uma agonia, você sente até uma leveza, você não sente muita dor, não é aquela coisa assim, não é um susto, entendeu? É por isso que eu falo que não necessariamente é algo como se você estivesse indo, é como se você tivesse ali passando, é uma transição, entendeu? Isso daí eu já acho que tem a ver com a questão do choque e da adrenalina, que são duas coisas diferentes. Quando você está muito no efeito da adrenalina, você já fica aquela coisa de acordada. Eu fiquei acordada até um certo ponto de segurança, vamos dizer assim. Quando eu cheguei no hospital, eu apaguei, eu não lembro de absolutamente mais nada. Quem, os relatos são todos de minha mãe, quando ela chegou, como ela me viu, o que, que foi acontecendo, mas eu mesma eu não sei o que, que aconteceu, eu também não lembro de ter sonhado nada ou ter vivenciado alguma coisa, mas eu lembro que durante isso aí eu cheguei a vibrar, principalmente dentro da ambulância, aquela sensação de como se você tivesse indo mesmo para algum lugar, alguma coisa e depois só acaba, para, é rápido, é momentâneo mesmo, uhum. e você não tem noção de tempo nem espaço. É tudo como se estivesse acontecendo tudo ao mesmo tempo, tudo muito rápido, um por cima do outro.
3: O que também é uma das sensações <risos> que é a sensação da experiência de quase morte, é você perdendo a noção de tempo. E o DMT também carrega um pouco, que é você perdendo claro. a noção de tempo, de espaço, essa personalização. Você... Por isso
5: quando você falou de realidade, se poderia ser, por exemplo, a realidade, acho que sim. Acho que até a realidade de você conversar consigo mesmo é uma realidade. Separar e se olhar no espelho, às vezes é uma coisa muito estranha. O ser humano não levou muito tempo para poder até desenvolver o espelho, se enxergar. O reflexo que a gente tinha era de águas, por exemplo. A água que a gente usa como um sistema de cura também, né? água é vida, entendeu? Então, aquela coisa assim de ter um reflexo. Às vezes você se enxerga, mas não se enxerga. Eu não me enxergo mais a mesma pessoa quando eu olho no espelho. Já não tenho a mesma experiência. Meu cabelo não é a mesma coisa, meu rosto não é a mesma coisa. Não é a mesma sensação de se olhar. Eu não me reconheço como a mesma pessoa.
3: É, é o que Foucault definiu como é né? É. é algo que está no lugar, mas... É não parece propria. que está lá. Há um não lugar. Isso. Aquilo é um não lugar. Aquilo não existe.
5: Então, nessa realidade, eu não sei. Pode ser que eu não esteja aqui também, entendeu? Se for olhar assim por esse lado, por essa realidade, eu posso ainda estar lá. Mas eu sei que não é bem assim como funciona. Não,
0: pode ser. Pode ser assim como funciona. Na verdade, esse... É um ponto.
5: Não, esse é um ponto. Esse
0: é um ponto. Pô, to, toda filosofia idealista vai trabalhar em cima desse ponto. a diferença do concreto para o real. Você pode estar tá sentindo isso aqui como concreto, essa mesa. Eu vou fazer barulho para para as pessoas entenderem. Ela, ela é concreta, mas talvez ela não seja real. É talvez o, o real esteja. Onda, junto. Né? Chimando, não, 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 nem estou pensando nisso, não. De novo, não vamos meter quântica nessa história. <risos> está... vamos, tirar, vamos tirar quântica, vamos tirar quântica dos, dos papos. É, eu estou pensando mesmo em, em Platão. É que eu estou dando uma... É que eu estou ministrando bases filosóficas e aí eu estou é, com a questão do ser de Parmênides, como é que isso se é, 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 é apropriado por Platão, com a questão da forma... É, e a, a, o que, afinal de contas, o, o concreto é, é igual ao real, né? talvez não seja. E eu acho que esses, esse tipo de filme nos, nos traz um pouco isso. Agora,
3: acho que tem uma
0: crítica... Ah, só que... uma coisa, Gabriel. Obrigado por trazer Foucault para nós. <risos>
3: Momento se teve Foucault. <risos> Momento citei Foucault. Tinha que uma <risos> Mas acho que, seria uma, acho que isso seria uma crítica que eu colocaria no filme, porque... Assim, é fácil dizer, ah, não, foi muito longo. Mas eu acho que ele... Acho que a questão central é que, é, sei lá, se eu for pegar, por exemplo, a, em relação à temática, é, tem um autor que eu gosto muito chamado Robert McKee. Ele escreve sobre roteiro, teoria de roteiro. E ele coloca que os filmes, eles, eles costumam ter um, um texto e um subtexto. E esse subtexto, ele não é... É, trabalha diretamente, ele está ali nas entrelinhas e aí esse filme eu tive uma dificuldade para identificar até que ponto era o texto, até que ponto era o subtexto, por causa dessas situações em que isso é muito verbalizado e ou então muito é, visualizado dizer, explicitamente visualizado. É, porque esse é um filme do visual agora eu acho que o problema central pelo menos que eu senti no segundo ato é que é, ele constrói esse primeiro ato de uma maneira inteligente só que eu acho que ele leva muito tempo no segundo ato para tratar um tema que poderia ser tratado com menos é, tempo de tela. E eu não acho que ele trata tão bem, porque o que você costuma fazer no roteiro é colocar essas questões inseridas, na por exemplo, nos outros personagens. O que é o, a trama do segundo ato desse filme é isso, é você tirar o foco da história desse personagem e você ir cada vez mais trazendo o foco para a história desses outros personagens, você é. vê que a irmã dele passa a ter um tempo de tela maior. Na verdade, a trama do ato passa, a ser, passa a ser a história ela. dela. Ele, ele, ele passa a ser o também dela, né? na pra verdade. Dela. E, e, e as lembranças deles. É, deles. Deles, da de família. Aí de... você e... junta um tempo muito grande de exposição. Gente, um personagem que é o tá. protagonista né? ele, é prota... ele é completamente passivo no segundo ato. Ele tá ali observando, literalmente. E, e as tramas, as, a história que se desenvolve no segundo ato, ela não dialoga necessariamente com o que a gente tá conversando aqui diretamente, se você vai avaliar qual é o texto, qual é o subtexto dessa história, a história da irmã dele, a história do, do amigo dele que Sim. armou pra ele, a história do mentor dele, essas tramas elas não dialogam diretamente com o que havia sido trabalhado inicialmente, eu acho que isso é um problema. Esse olha talvez então, seja o
5: um maior problema para mim é como isso. se desconectasse um pouco do filme se é. ele fosse mostrando outras, é, outros vamos lados vamos dizer assim
3: a única aproximação que o filme traz sobre isso que a gente conversou e sobre isso que foi apresentado no primeiro ato é o fato de que o personagem está vivenciando tudo aquilo
4: agora duas coisas eu acho em relação a isso e puxando a coisa mais para o aspecto é, é, teórico e tecnológico da coisa é, a, a primeira delas é, é que a gente havia conversado anteriormente a, a gravação, quando o Saul e o Márcio sugeriram o filme para né, a discussão, e a, naquele momento houve rapidamente a discussão se esse filme poderia ser um filme pensado para VR, para ser utilizado como realidade virtual. Ponto um. O ponto dois, é, que eu acho curioso, é que o, o, o Russell ele tem um, um conceito que é o princípio de intencionalidade, e a ideia é que a consciência é sempre orientada para um objeto. E essa parte que eu acho que é curiosa é porque meio que se alinha com o que a gente vinha discutindo já em outros episódios da concepção de que talvez ah, pensar em real, em realidade e ficção, ou ficcional, não seja um, um, um bom um bom chave. Não só para pensar esse filme, mas para pensar essas experiências. Porque, de fato, né a, a partindo do princípio de intencionalidade, você está experimentando algo. Essa experiência em si é real, ela não é Ficcional, percebe? Uh, portanto, você experimentar, seja através do DMR, né? Do, é DMR? Como DMT. é que chama? DMD, DMD foi mal?
5: DMD,
4: <risos> DMD. DMD da, da, da droga e tal, da viagem, né? Ou seja, através de um óculos VR, ou seja, mesmo a mesma experiência que você tem numa é? tecnologia mais simples, como o filme mesmo. Né? Ah, ou quando a gente é misturar mesmo. tudo isso. Ou quando misturar é. você... é. todas as rea... possíveis realidades. Percebam, elas ainda são experiências, elas ainda obedecem ao princípio de intencionalidade, ainda são experiências de uma consciência, que é a do observador orientada a um objeto. Quer dizer, produz uh, uh, estados mentais, por assim dizer, no observador. Ah, né? É justamente Mas,
1: pra... esse ponto. Que eu ia falar que eu entendi diferente do que você falou justamente por isso, porque ele traz, ele alonga tanto o filme dessa maneira, porque o título em português ele oferece essa pista, viagem alucinante.
5: Das, Pelo filme sem plano
1: subjetivo e chamar viagem alucinante tem um lance em inglês também que o Void estaria próximo de Voyeur, né? Da palavra uhum. Voyeur, que em francês é, quer dizer uma pessoa que sente prazer a observar outras fazendo sexo. E ele... Parece gostar bastante disso, mas tem a ver também com o livro dos mortos, o livro de dos Mortos, né? Tem a ver até com o próprio passado dele, né? Que eles colocam isso, né? Que e
3: chega... os
5: pais. O pai, o céu, é, o pai é, a a cena a mãe trazendo. Dele. Então, tem, tem o comentário da lance... também de, de ainda sentir a melhor sensação da vida dele e foi amamentar no peito da mãe. Sim. E
1: tem uma coisa com isso, agora eu já me perdi, é, mas que tem uma cena em que... Ele está ele transando com a mãe do David, que é um o amigo que entrega ele. E aí ele vai botar a boca no peito dela e aí corta para a cena dele é, sendo amamentado pela mãe. É. Então tem essas conexões é, entre essas realidades, né? Mas com relação a esse lance da, da realidade virtual, eu acho que a, uma das, das intenções do, do Gaspar Noé é fazer com que o espectador participe ativamente e sensitivamente do filme, por isso que ele alonga tanto o filme, para que, na verdade, não é o Oscar que está ali, é você que está ali vivenciando aquilo tudo. E eu acho que seria um filme muito bom para assistir em realidade virtual. Seria muito bom mesmo você uhum. poder... Daria até um bom jogo.
4: E só, só para fazer um comentário rápido em relação a isso, vocês não é se esqueçam mesmo. que o, obje, o objeto da realidade virtual é pornô, tá? Então, quer dizer, em última instância... Uh, o filme caberia bem até por causa das últimas cenas, só que você tinha que trocar para o plano subjetivo de novo, né? para provocar o efeito que você quer no observador do, do, do viado. Depende
5: do público viagem do viado. Se for daquele hotel também é galera ele comenta isso, quando ele está doidão na casa do amigo, o amigo ainda é com aquela maquete do, do hotel, ele fala, imagine se você pudesse ver tudo transparente, as paredes todas transparentes você ver é, todo, todo, todo mundo. todos seus amigos. Uma, como se fosse uma suruba coletiva, é. cada um no seu, mas todo mundo junto ao mesmo tempo. Ele fala, acho que é um orgasmo infinito, um negócio assim que ele fala. É. Uhum. Então, eu acho que essa questão aí é mais porque é um, é um jeito natural da gente, é a nossa forma de reprodução. Então, ali a gente tá criando vida, por mais que não necessariamente engravide todas as vezes, a mulher vai engravidar todas as vezes que ela tiver um ato sexual, não, mas é o momento ali que abre aquele primeiro portal, de dizer assim ó, bora lá, começou os processos então quando o pai aparece aquele hotel, parece que ele tá fazendo a mesma escolha, tipo, aqui não, aqui não aqui não, aparece todos os personagens, todos os tipos os gays, os héteros as que estão ali só para ter prazer, os que estão ali já concebendo como se fosse a irmã dele, por isso que a gente acha que não é necessariamente ele vai nascer da, da irmã, irmã. Entendeu? Mas pode ser que seja que não, que só ele está assistindo tudo como se fosse um grande filme, também, na viagem dele. Ele pode estar tá imaginando aquilo ali mesmo, pela viagem transcendental que ele teve, né? De dizer assim, ah, todos os pensamentos que ele teve até chegar naquele momento da morte dele, que são vinculados aquilo Mas não necessariamente que né, vá acontecer assim, só a curiosidade, porque tem outras outras religiões, tem outros livros do morto, de mortos também que eu falei que uhum. tem. Tá, a gente estava comentando isso e eu, eu queria ler eles justamente para entender isso, se tem alguma conectividade também. Se necessariamente todos têm um guia, por exemplo.
1: Esse livro tibetano, esse livro dos mortos, é, se eu não me engano, chama Badotou, é, em inglês. Badotou. Ele serve para o hinduísmo, é, para o budismo e para uma religião que é Jainismo. Jainismo. É para três religiões diferentes. E eu acho que devem ter
5: três versões diferentes dele para cada religião. É, isso daí deve ser... Isso, isso é já o lado psicodélico da coisa. porque querendo ou não vem a interpretação de texto também? Não é como se fosse um ritual único, né? Qualquer um que lê vai interpretar também de alguma forma diferente. Ou seja, será que as viagens seriam diferentes? Seriam tipo, ah, eu não... Não sabe, faria, faria que nem ele, viria outras coisas. Ele se apegou uhum. muito às visões com a irmã dele, uhum. né? Ele vai e volta sempre no contexto da irmã. Então, às vezes fica parecendo que ele não quer ir para outro plano porque ele está muito preocupado com a irmã. O vínculo deles é tão forte. É, Menciona
3: isso, verbaliza Que eles fazem isso, o pacto assim,
5: de sangue tá quando eles são pequenos, né? Ah. Aquela coisa de criança, eles cortam o dedo, fazem aquele pacto e anos depois, quando eles conseguem se reencontrar, ele ainda pergunta, né? Você lembra daquilo? tem a cena também dela tentando beijar ele que ela sente aquela coisa duas coisas
1: é, tem esse relacionamento abusivo meio incestuoso e tem o lance do pacto de sangue porque é deixando a, a intenção do Gaspar Noé de lado se se ele reencarna na irmã dele se é uma possibilidade interpretativa dele ter reencarnado na irmã é a escolha dele porque ele escolhe ele tenta reencarnar no feto da irmã.
2: Que abor do, abor é, do, abor do
1: aborto. É, ah, do aborto. Do primeiro bebê. E aí ele fica procurando uma barriga para reencarnar e, e a irmã tá transando com a Alex, a linda, e aí ele vai justamente nela. Então pode ser que ele esteja tentando cumprir o pacto que ele fez com ela, de nunca se separar dela.
5: Sim, é isso que eu imaginei, mas aí já entra o lado daquele da, apego que ele teve. Ele não teve a curiosidade de que nem o Alex teve, que ele falou assim, ah, pode ser a maior viagem que você já teve morrer porque você não sabe o que que tá aí por fora. Aqui a gente já sabe qual é como é o plano, né? A gente vai crescer, nascer, viver e depois morrer de novo. E supostamente né, reencarnar, ficar naquela, naquele loop e nunca sair. Só que se você opta sair do loop, ninguém vai, não tem como voltar e dizer assim Ah, ó, é assim que tá acontecendo lá, entendeu? Das opções. Ele tem opções. Ele só opta por não justamente por isso. É o apego, gente. Aquele, Não sei se é amor, se é apego, se é promessa. Às vezes pode ser uma questão de culpa que quando ele morre, ele fala: "E linda, o que é que vai ser dela?". É. Mas sim.
1: então, o livro Tibetano dos Mortos, ele diz que é, a pessoa não perde a consciência durante a morte, ela continua consciente. Então ele, aquele momento todo que ele tá ali, ele tá consciente. Ele só não tem como se comunicar. Ele só não tem como se comunicar. Eu tinha tem, tem uma conexão de sim... que...
5: Tem umas conexões. Teve, principalmente quando as pessoas estão dormindo. Quando o Alex fala ah. com ele, que ele não está sonhando ali. ali Ele, ele não está dentro do sonho. Ele vê o sonho, ele acorda, ele vê ele ainda acordando assustada, tudo aquilo ali. Mas quando ele tem a conversa com o Alex, Alex está com a imunidade baixa, ele está no esgoto. Ele está ali, parecendo que ele está drogado, escrevendo que quer morrer. Não, eu quero, é, viver, eu, quero eu quero viver. Eu quero viver, né? É uma... Na parede. E aí ele olha assim e conversa com ele. Assim como ela tem uma cena que ela está drogada, dançando na boate. E ela está olhando para cima. E parece que ele está olhando para baixo, que eles estão se enxergando. E é ela que ela está com o Mário na porta, né? Isso. E a, não, que ela está dançando mesmo. Ah. E aí ela fala, depois tem um, logo depois no filme, ao longo do filme, tem um comentário que ela fala que ela sente como Foi se ele tá com estivesse Foi quando ela está com o Mário na lá. porta da boate, é. E isso, como se ele, ela queria esquecer. Esquecer não, né? Mas vamos dizer, superar a morte do irmão. Mas ela não consegue, porque ela tem a sensação de como ele estivesse sempre pairando. E, e, e na
0: verdade, quando o menino que denunciou, Vai falar com ela. Ah,
5: eu ri cena.
0: Ela, que ela se desespera, ah, obviamente. Uhum. Ela fala pro Mário Eu só não me matei porque eu sinto o Alex aqui comigo.
5: Uhum. Como se não tivesse ido ainda, né? Não tivesse partido. E uma observação
0: Eu é... sinto o Alex, não. Sinto Oscar. o Oscar. Oscar é. É aqui comigo.
5: Uma observação obscena é que
1: depois de assistir esse filme, deu um pouco de medo de transar e ver quem tá me observando enquanto eu tô transando. Eu fiquei um
0: pouco tímido.
5: Tímido de uma maneira
0: geral. Agora essa, essa questão que vocês colocaram. A
3: observação é porque é. o japonês dando Mario, né? É,
0: é. é. aquele
5: que se olha No,
0: Comum. Não, mas eu ia puxar o que o Guilherme puxou, uma questão de uma questão da intencionalidade. Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Quer dizer, ele, ele aparentemente, ele tinha a intenção, sim, de continuar cuidando da irmã. É, e eu acho que essa interpretação aí de que ele re reencarnar num filho da irmã seria um meio de cumprir o pacto.
2: Fica meio óbvio, assim, pelo foco é. dele. É o
5: foco fica sendo da irmã, ele quer se concentrar, ele vai para a história das outras pessoas, mas no intuito de entender o que está acontecendo, mas para voltar ali como se fosse tentando proteger, só que ele não tem como vamos assim interferir em nada agora mas
0: nessas mais bom vai lá, vai lá
5: pode falar Márcio.
0: não eu ia puxar para o aspecto cinematográfico que eu queria voltar na, na fala do, do Gabriel mas
4: meu Depois também tem que ver com isso às vezes é a mesma coisa que tem que ver com o fato de que eu acho que o filme fracassa exatamente no a minha impressão uh, em produzir alguma coisa como esse esse princípio de intenção de intencionalidade, eu não me senti representado dentro do filme, não me senti puxado para dentro do filme, e não me senti na pele do protagonista. Uh, se muito, eu me senti incomodado, porque o filme demora muito para avançar, uh, a passos lentos, os olhos piscando me incomodaram, não produziram para mim o efeito de que eu estou dentro do corpo do, uh, do personagem Passando Oscar. Passando pela transcendência junto com ele. Exato. E eu acho que talvez isso tenha que ver com algumas coisas tecnológicas. A primeira que a intenção do, do, do diretor, talvez é. em 2009, que é quando o filme é realizado, eu não sei, é. ele não ele não tivesse outras alternativas tecnológicas para tentar produzir, percebe, tecnologicamente, essa essa imersão, por assim ah, dizer. Não, eu acho que, eu acho que
1: não, eu já acho, acho que, que ele ele conseguiu tem. fazer uma, uma uma câmera subjetiva de ponta. Não, mas veja tem. só, eu acho
3: que o plonger dele funciona muito bem quando ele está filmando no cenário que existe, e ele tá filmando um pro é... Agora, primeiro que As transições que são feitas dentro da cidade Que é CGI a maioria, a maquete, parte dela, Muita maquete, é, é, maquete. É, você, você percebe uh, que Aquilo carrega ali uma uma falsidade, você, você ficou datado E eu acho que também porque as transições são muito longas Não, mas aí e, é isso
0: que eu ia eu falar da... que... Não, Não mas e, é isso que isso eu ia que eu puxar eu acho... das transições As transições são
5: muito extensas assim. Não,
0: mas é isso que eu ia puxar das transições Eu acho Eu acho que ele É fiel ao espírito Que ele quis passar
5: uhum.
0: Ele quis se colocar Como uma alma, a alma uhum. voa a uma voa de um lado para o outro da cidade, você vai voar de um outro lado para a cidade mas em cima do telhado.
1: Em vez de cortar de uma cena quem Essa disse? velocidade quem não precisa ser tão disse? baixa, né? Coisa, Márcio, não, né? Não,
0: eu acho que ele tá sendo. Ele está tentando jogar você e incomoda. É pra incomodar mesmo. É pra incomodar mesmo, mesmo é a intenção. É para incomodar dele. mesmo. Vai lá por é. cima é dos telhados. É vai é lá para dentro. Aquela do, de, do que do que é aquela questão que não tem tempo exato, Não diz assim: ah, você vai morrer agora e necessariamente você vai reencarnar
5: agora. Isso. Você pode ficar pairando. Então talvez é até isso. ele não saiba controlar aquilo. Ele tá demorando de chegar um ponto a outro, porque assim, ele não eu... sabe controlar não, aquilo.
1: E se você for considerar que do tempo em que ele morre, se a gente colocar, e do tempo que ele reencarna, é, o período de gravidez são no mínimo. O tempo padrão é nove meses. Então ele tá no mínimo ali há nove
5: meses dentro daquela viagem.
0: Eu e já voltar... te incomodou? Já incomodou a gente passar, é mais, passar ele, durante ele dois minutos... Tentativa.
5: Tem a primeira tentativa vou... com o feto, depois o feto morre, tem, tem as outras tentativas, aquilo ali é bem mais de nove meses mesmo.
0: Então, é isso aí. Incomodou pra gente ficar três minutos em cima no telhado. O quanto incomodou pra, pra ele, pra aquela alma, ficar um ano e meio rodando. É isso que ele quer passar pra gente, ele quer incomodar. E talvez seja por isso que ele fala que só dava para fazer no cinema francês. Mas,
4: mas só lembra que eu estou pensando mais assim. Eu sei que o, que o diretor o, quer passar a contar uma história, etc. Deixa a história de lado e pensa naquilo que, com tecnologia, ele quer avançar. Um pornozão com VR avança mais. Esse que é o ponto. Percebe? Você se sente mais conectado com experiência ao VR, a qualquer VR que seja um game VR hoje, do que aos filmes. filme.
2: É porque eu acho que esse filme, ele é um filme para ser visto numa sala de cinema. Ele é para ser visto num espaço maior. Ele num 4Dzão deve ser num... Você bom. assistir é. ele talvez não. numa tela de celular não, não é assim, tá ou, ou numa TV Perfeito. que fosse, você não você não consegue ter essa, essa experiência que você não teve, de embarcar. Talvez não. numa sala de cinema você consiga entrar mais no na experiência do filme.
0: Não, na verdade era exatamente o próximo ponto que eu ia dizer. A primeira vez que eu vi o filme... Eu vi é, na, na, uma tela de computador e assisti linearmente. As outras vezes que eu vi o filme, eu fui acelerando as transições. Assim. Agora, o que eu quero saber é a experiência que ele queria passar para você dentro da sala de cinema. Você não tem como sair daqui, você não tem como... Não embora você diferente. não tenha como apertar o fast forward. Ah, é isso, é. sofra com esse cara aqui. Não
5: tem como pausar é e comentar. Três, três
0: é. minutos de esgoto. E ele passou, ele está passando anos e é assim,
5: isso. uma coisa Essa é, até é. aquela questão do Alex ficar ali no esgoto quanto tempo que ele realmente ficou nas ruas, é. fugindo da é. polícia se escondendo da polícia, até ele entrar em contato comendo, que aparece a cena dele comendo lixo essas coisas assim que ele vai ficando mais magro, vai ficando mais desajeitado, quando ele encontra a Linda já dentro do táxi ele já tá de uma certa forma mais arrumado uhum. ele tá com a mesma roupa, mas ele tá mais arrumado, ele tá mais normal, vamos dizer, como ele era antes de, muito diferente da cena que ele vai conversar com o Oscar Falando que ele, assim, pense aí um pouco, você tá morto, você viu o seu corpo, você sabe onde o seu corpo tá.
1: E outra coisa é, não quero incentivar ninguém a cometer nenhuma ilegalidade, mas existem duas possibilidades de assistir esse filme, sóbrio e não sóbrio, não é? Então, a perspectiva que você tem a assistir esse filme sóbrio e não assistir esse filme sóbrio é muito diferente. E tem outra coisa para além disso, quando você usa DMT e você assiste esse filme rola uma identificação. Eu não acho que
5: você consiga usar DMT e assistir esse filme. Não, não falando. na mesma hora, mas é assim, quando você já experienciou você o DMT, sabe, através da Ayahuasca, ou através do
1: cristal, não importa, Bom. mas quando você experienciou o DMT que você assiste esse filme, porque o DMT, os usuários relatam, né, eu não sei como é que é, é o DMT, <risos> a, quando a pessoa fuma, ela apaga... Ela tem um blackout total, tem que ter até uma pessoa do lado pra segurar o cachimbo, o isqueiro.
5: Normalmente é bom você fazer isso sentado
1: mesmo. É, sentado ou deitado, né? Porque a pessoa apaga e tipo, é uma experiência de... As pessoas relatam que você tem que ficar lembrando o tempo todo de respirar. Lembra de respirar. Lembra de respirar.
2: Eu quero voltar um pouquinho nessa coisa da tecnologia. E que, inclusive, é, quando a gente vê as cenas, é, as cenas tem, elas são um pouco embaçadas, né? A gente não consegue... É, que, claro, não é não. muito nítido. E eu acho que essa experiência, talvez numa tela maior, porque quando você está vendo numa TV, eu, eu ficava assim: não, mas será que o filme não baixou direito? Será que a conexão está ruim? É, e aí, não, se você está numa tela de cinema, você entende que aquilo é a intenção é. Né, do diretor, aquilo foi um intencional, inclusive para aparecer essa coisa da. da eu tô, dá uma agonia. Tô, é, eu tô no intermediário, então isso dá uma agonia, essa coisa da, das luzes piscando, a é, da, da cena. Não tem essa nitidez. Então talvez essa experiência seja completamente diferente. Vendo.
3: Eu,
0: eu, eu... É Porque
3: também foi um, um filme produzido numa lógica que não é a lógica do VR. E
0: também, mas também não é a lógica do roteiro padrão. É, é. não. Esse que é o ponto. A
3: única... É porque se você. Se, sendo bem honesto, assim, a única parte em que esse roteiro funciona como um roteiro padrão é o primeiro e o terceiro ato que é quando o protagonista tem escolha, que é quando a trama se move de uma maneira Sim, mais linear, linear. linear. É porque o segundo ato ele é essa experiência. Mas,
0: que mas uh, para quem assistiu o Irreversível, no, no, ele usa a mesma estratégia no Irreversível e no Enter the Void, que é tentar te enganar que o filme é um grande traveling que não tem corte nenhum. Uhum. Né? Ele faz transições dois, No mais
1: novo dele também, no Clímax
0: é. É, então, nossa, é. Nossa, é. Jesus, <risos> Agora, o Irreversível é, tem, tem a, Ele faz isso Mas tem uma questão Que o filme começa do fim Você vê o fim da história E sem corte Ele passa de dentro da ambulância Onde está o personagem principal Para ele entrando Numa boate Que é o que aconteceu antes É como ele chegou na ambulância então o filme vai voltando para o passado sem, e, e com essa estratégia de tentar fazer com que você não veja o corte. Então me parece que eu, eu, eu gosto muito da, da ousadia do, do, do Gaspar Noe e eu discordo frontalmente, Guilherme. Agora, frontal, vamos arranjar briga aqui, vamos arranjar treta. Momento eu, de discordância. Momento de discordância. Eu discordo frontalmente do de que ele não tinha as condições para fazer aquilo tal. Por, por quê? Porque. Vocês viram Irreversível?
4: Não, eu não vi. Tá, não.
0: olha só. Eu vou fazer a seguinte heresia. Vou pegar uma cena de Irreversível. Guilherme Del Toro, no Labirinto do Fauno. Filme maravilhoso. Um diretor maravilhoso. Maravilhoso. Mas ele tem uma cena em que o malvadão lá vai dar uma coranhada na, na cara de um dos empregados ou soldados, não lembro. Que afunda o rosto do cara e você olha e fala, boneco. Mãe, mãe, mãe. Boneco. Gênio do cinema. Cronenberg. Gênio. Gênio. Marcas de violência, acho que é o nome do filme. Vigo Mortensen pega uma garrafa ou uma coroa e faz a mesma coisa a fundo o rosto de um cara. Boneco.
4: Boneco.
0: Gas pra noite Irreversível. Nessa segunda cena, o cara tá atrás de alguém. Depois você vai descobrir por quê que ele tá atrás do, de, de uma pessoa. Porque, como eu disse, o filme vai indo pro passado. Depois você vai descobrir por que, que esse cara quer bater naquele, naquele outro. Entra no inferninho, cinco minutos rodando lá dentro, sem corte, desse jeito. Muito mais sexo, muito mais pesado. Precisado masoquismo, cacete a quatro lá dentro. Lindo. Muito mais. E aí ele finalmente encontra o cara. Aí ele finalmente encontra o cara. Bom, aqui tá tudo spoiler. Quando ele encontra o cara ele começa a empurrar o cara, tal, não sei o quê. O cara dá uns tapas nele, joga ele no chão, quebra o braço dele. Não. Bonito. Levanta o braço, o amigo dele pega um extintor de incêndio e massacra o rosto do cara com muitas pancadas, massacra, você vê e você fala, caralho, não é boneco, como que esse desgraçado fez isso? Primeira porrada você vê dentinho voando, você vai vendo afundando, você vai vendo ficar roxo, você vê o nariz Até deslocar, de ajudar, você né? vai você vê cada, a não, cada é um porrada. Da
4: década de 90, né?
0: E aí você vem me dizer que o Noé não sabe fazer isso? O senhor está equivocado.
4: Lembra que eu disse que não é que não sabe, que é, dois... é que Ele
5: optou por
4: não, né? 2009, é, é não, como só falou, tem tecnologias e tem tal. Tem tecnologia, né? Bem, mas a opção foi essa, né? Cinema, uh, provavelmente mas, não foi 3D, porque o filme não é 3D também.
1: Esclarecendo a ignorância aqui, já tinha VR nessa
4: época? Ah, eu tá. acho que 2009, não, que eu me lembro,
2: não era como hoje. Ah, eu lembro entrar, comum, mas já tinha, tinha. Eu lembro
4: de 2000 e pouquinho entrar num desses, sei lá, feiras de universidade. E o que a galera estava fazendo, e nos idos de 2000, não lembro se 2009, ainda era botar um óculos e jogar Doom, uma coisa assim. Mas não era como hoje, por exemplo, que você pega qualquer celular, Bota um caixote na cara...
0: Eu acho que tem... foi nessa
2: época que, inclusive, as TVs 3D começaram a sair. Eu acho que sim, já tinha sim.
0: 3D já tinha. As
2: TVs 3D... É. As 3D a já Começam a sair a 30 mil reais, né? É, que tinha um óculosinho. Que não, alguém... não, 3D não era caro. cara... cara a gente tinha também... A
0: gente, acho, eu tenho a TV ainda 3D. Que eu, ninguém usa 3D. Eu, eu dele, sou eu o único não, não, sou cara, cara, ser humano que gosta da tecnologia. Eu compro filme sempre que eu posso... É, com a versão 3D, a versão... Agora não, né? Eu troquei. Agora a TV 3D foi para o
4: Agora, só para lembrar, assim, que, de novo, eu estava puxando mais para o lado das tecnologias e talvez da intenção de produção de algum tipo de experiência estética ou de estado mental no observador, do que para a construção narrativa e, e tudo mais. É mais esse elemento técnico que eu também não tenho certeza... Uh, se era a intenção do diretor. Me parece que era pelo simples fato da, do plano subjetivo com o olho piscando. É, seria meu único argumento em relação a isso. Parece que ele quer construir a experiência do observador, do telespectador, de uma maneira imersiva. Isso, você está lá, é, é o que ele quer. Isso. É. E daí, meu argumento em, em relação a isso é só que, bom, para quem assiste hoje, nos idos de quase né, 2020, parece que há trocentas outras formas de você fazer Uh, produziu o mesmo é,
0: efeito. Mas já havia já ali, cara. É, mas... Matrix é de 99,
5: bicho. Mas até eu... nessa questão aí, mas... até a viagem do DMT não, não é. é tão assim. E isso Agora daí é, é a história histórico, histórico não? né? Não é tão bonito, uhum. não é, tão... <risos> é muito colorido, é muito emocionante, você sente muitas as sensações são fortes, você vai se emocionar muito ali, mas não é bonito uma viagem de DMT. Não é aquela coisa assim de ah, meu Deus, estou maravilhado. Não é que nem você fazer uma viagem de LSD. Tem o que você que vai discordar. sair por aí não é, gente. Pra mim é. Não, é. Mim é um pouco foi. assustador. Não, mas é um pouco assustador. Você pode ter essa noção, principalmente por essa questão de apagar. Esse apagão. Você não se sente mais em controle. E não é uma questão de você não querer estar em controle ou querer ficar segurando, vamos dizer assim, colocar a sua realidade. Tipo, ah, não quero fugir da minha realidade. Quero ir, mas quero voltar. Entendeu? É um pouco assustador. É, a experiência que dela é que ela né? é
1: muito subjetiva, né? Não tem como você...
3: Mas Yasmin, ter... voltando para a
4: questão tecnológica que tem que ver com isso. Mas
1: só uma coisa, eu acho que o filme ele
3: tenta replicar isso. Inclusive, a própria, esteticamente, a própria viagem dele, as alucinações... Elas não são tão bonitas assim. É, na verdade, elas, elas remetem. Elas são muito coloridas, elas, mas se vocês notarem, elas remetem a uma coisa meio inseto, meio animalidade. Eu ia perguntar
0: um isso. É orgânico, meio... né? É... Parece orgânica é aquelas tentáculos. Criando
5: uma dentro do dentro do é... dentro do que você está vendo. É meio fractal. É fractal. É. É. E tem mais
0: só para mais um elemento para essa tese que é do, do diretor <risos> de que tudo está acontecendo na na, na cabeça. cabeça dele é que várias transições no meio do filme, principalmente as que é, em que parece que a alma dele sobe é, olhando para baixo no, nos cômodos, parece tem essa é, essa coisa orgânica, um véu orgânico em que ele passa na, na transição da cena e que me re, que me remete à primeira cena, ou, ou seja, dá para
4: gente pensar que ele ainda está um pouco sob o efeito. na tribo. É. O, né?
5: o que eu queria reforçar é sobre isso
4: É que o, o McLuhan, ele tem um termo E aí nesse sentido eu acho interessante resgatar Que é tá no Understanding Media é, Que é de média hot and cold Que seria né, a, Mídias quentes ou frias e, a, e o conceito dele vai na direção Da transmissão da informação Então ele vai dizer, mídias capazes de transferir Mais informação, ele chama de hot E mídias capazes de transferir menos Informação, cold e daí é óbvio que isso tudo muda com o avançada tecnologia mas para mim o cinema que pro pro uh, McLuhan, naquele horizonte seria um, um hot media passa bastante informação e etc hoje ele está bem a por exemplo do VR hum. e de várias outras tecnologias no sentido de imersão tá. então uh, uh, e uma vez que a gente está falando de experiência do observador percebe isso tudo passa a ter uma ter uma, uma um significado maior isso não quer dizer que subjetivamente você não possa ter uma experiência de imersão maior com um livro do que com um VR, mas quer dizer que a informação sendo transmitida por um livro é pobre a informação transmitida por um livro é um papel branco com tinta impressa, a informação transmitida por um, por um, por um, óbvio, por um VR né, já, já tem já ativa muito mais sentidos por assim mas dizer. aí você vai me desculpar
0: de graça, que a gente precisa fazer a, a diferenciação entre informação e significação porque a informação passada por um livro em termos de bits, é bem muito, muito menor do que a informação passada por um V.A. Mas em termos de significação, um livro pode gerar muito mais significação do
1: que um V.A. qualquer. Desculpa, só uma dúvida aqui, é McLuhan? Marcha McLuhan? McLuhan.
0: Do, do, é um teórico global. das
4: mídias canadenses Que é, fez sucesso na criou...
3: década de 60 e 70 Ah, bacana Eu tenho é. que
4: discordar de você nisso, Márcio Porque eu acho que o significado, sim, ele é subjetivo Entende? Você não mensura A transmissão da informação você mensura Tudo bem, mas... O que é... chega... Tudo depende, bem, data. Tá? Não,
0: tá bom, beleza Mas vo, a, 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 o meio, livro tem, Transmite menos bits de informação do que o meio via eu Acabei de falar isso mas a
4: significação gerada... Eu acho que você pode gerar a mesma significação em qualquer média do que um livro. Por isso que eu acho que isso não vale a significação. Não. Vale a informação. Não, Guilherme, espera aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que
0: se você comparar o, a, 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 o que você acabou de falar, vai contra o que o McLuhan falou. Porque se você pode comparar quantidades de informação diferentes e quantidades de informação diferentes podem gerar a mesma significação, então não faz sentido chamar uma mídia de hot e outra de cold. Porque é, ela transmite menos bits?
4: A operação dele não é significação. Percebe? Quem trabalha com significação trabalha com hermenêutica, que estaria muito, tem muito mais que ver com uh, a capacidade de interpretação de quem recebe a informação. Uh, como que você vai trabalhar a informação que você recebe? O pessoal que trabalha mais com materialidades, tipo McLuhan, ignora isso. O processamento, é. nesse sentido de apreensão do significado e etc., passa a ser menos relevante do que a quantidade de informação que chega e a experiência que se produz. Então, mas... uma, uma parte que eu acho curiosa é que, inclusive, eu não sei como se contradiz, porque uma das frases do McLuhan é que o meio é a mensagem, no sentido de que o conteúdo nunca importa. Então, eu... A tecnologia é o que importa. Pois é, mas eu acho que a gente
0: está... Como tá...
5: é representada, é. isso que você está querendo falar? A forma é. que ela é representada. É. É. É.
4: Mas
5: é, é. Eu, eu acho que eu é entendi Aqui o que eu gosto de dizer. talvez tenha por... debatido tanto em você, porque é isso como a gente está falando que ele usou uma experiência de uma viagem de uma droga, e que nem a gente estava aqui já falando, que é, a experiência pode ser muito diferente, eu acho que ele só tenta botar nessa cena assim para você sentir o um interesse de dizer assim, de querer se botar. Não necessariamente você, por exemplo, não se botou, achou acabou achando um filme um pouco longo e tal, mas se você conseguir até fingir se colocar ali, imagine como é que seria a sua experiência, então. Tire e cancele a cena que você viu e coloque a sua. É aí já é uma experiência simulada, né? É, só lembra que... de independente que vem é com a mesma informação.
0: É isso. É isso. E aí é outro é significado. Quando você falou
2: é da informação, eu acho que eu entendi.
1: Você estava querendo falar, por exemplo, da quantidade de informação que o ser humano consegue absorver, né? Tipo, o livro você consegue ler tanto BPM por página. Não, não não é isso, não. Não, não. É, isso? Não. é, isso?
0: Não. Não, não. é o seguinte, a, a, a questão aqui é... é se for importante simplesmente a quantidade de informação medida lá pela teoria matemática da, da comunicação do, do, do Marshall, Shannon e, e Weaver Shannon e Weaver beleza, quantidade de bits aumenta aumenta, aumenta, aumenta aumenta quase que indefinidamente tudo bem, agora uh, nós estamos aqui exatamente falando do que as pessoas fazem com essa informação e como elas agem a partir da transmissão da informação. E isso é o que traz significado. Né? Nesse, na, na, na minha perspectiva, é, a ação é ação significativa. Então, eu tenho um pacote de informação que vai me fazer agir de uma certa maneira. Se esses teóricos dizem que a, 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 importa para eles a quantidade de informação e não a ação que vai ser tomada, com base nessa quantidade, então eu acho que eles estão em falta com alguma coisa.
4: É, eu acho que é mais o seguinte, a chave teórica, de maneira geral, até o início do século XX, ela é exageradamente interpretativa. Suza Sontag, uma cacetada de autores pela década de 60, a Suza, inclusive, escreve um ensaio contra a interpretação, vão trabalhar bastante contra os exageros de uma superinterpretação do objeto. Ou seja, você pega um objeto como um filme e começa a interpretar ele para além da materialidade que ele te, pro, que ele te produz por assim dizer. Um exemplo básico disso aí, por exemplo, nos psicologismos do início do século 20, você pega uma pintura toda azul e de repente alguém vai interpretar aquele azul carregando tanto de significado, experiência individual, ultrapassando aquilo que materialmente o objeto te dá condição de comentar. Percebe? Então não é exatamente negar que existe um aspecto subjetivo, é certo que ele sempre vai existir. Mas o ponto fundamental é: o que que é de concreto que essa mídia me permite experimentar? É isso. Uh, um livro, por exemplo, você pode ter experiências mil com ele. Não Sim. tem problema absolutamente nenhum. Mas ele é fraco no sentido de informação transmitida, é de experimentação. De, não, não, de duas coisas diferentes. Não, de não, quantidade não. de informação
0: transmitida, concordo. De experimentação, discordo frontalmente de novo. Imagina
5: mas se você a, pudesse a... pegar um óculos desse de viagem, de, de viagem virtual e pegasse cada um aqui e a gente fosse ler todo mundo no mesmo livro, ao mesmo tempo. E pudesse gravar realmente a gente ver e acontecer. Cada um ia ter aqui um filme muito diferente do outro, com a base igual. Sim, mas, é mas ponto. todos iam ser diferentes. Mas veja,
4: mas veja a diferença, não é isso. O ponto fundamental é: em lendo um livro, todos estamos com um objeto na mão, que é uma página em branco com prints. Acabou. A sua experiência material em relação àquele objeto a experiência Sim,
5: mat a material, é material mesmo. Mas...
4: É, é sempre a mesma. Você eu está
5: falando com... mais da material. Bem, mas essa, a mas tá essa experiência... Na, na criativa. Sim, mas
0: a experiência material não, não resume a
4: experiência do, do, da leitura. E daí eu de vou... maneira nenhuma. E daí né? eu vou discordar de você frontalmente. Para mim, você sabe... É. Que eu fiquei <risos> cutucando <com tudo risos> ele todo para discordância. Porra. Agora sim. Porque eu acho que ela só te provê essa experiência. E não só ela só tá te provê essa experiência. Por meus mais meus que a sua meus imaginação esteja livre para devagar e formar imagens, não é disso que se trata. Mas ela também educa o seu corpo a se comportar exatamente. Exatamente daquela forma. A mídia te obriga a se portar de determinada maneira diante dela. Seja um livro, seja um filme, Sim. etc. Mas é só para lembrar que eu não estou fazendo aqui o advogado de que tudo que temos à disposição são essas materialidades, não importa a experiência subjetiva, e etc. É só para dizer que determinado horizonte da, do meado do século XX, a balança deixou de pender para o lado super interpretativo e passa a levar em bastante em consideração os elementos materiais que vão participar da experiência de qualquer um com uma mídia. Sim, mas o elemento que você trouxe agora é
0: um é um elemento. O elemento que você trouxe agora é um elemento com o qual eu concordo plenamente. As, o uso da mídia modifica o corpo, educa o corpo. Nesse aspecto de materialidade, você, nós estamos juntos. Uh, o, o meu aspecto é, é eu não 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 me parece suficiente Medi, para medir o impacto de uma mídia, é, mediu a quantidade de bits trocados, porque Yasmin retratou, acho que da, da, exatamente da maneira que eu imagino. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar é, um viar ao contrário, que tira das nossas mentes as imagens e, os, e as sensações que a gente que a gente tem ao ler um livro. Vamos todos ler o mesmo livro, nós vamos ter... Tantos filmes diferentes e sensações diferentes, quantas forem as pessoas. Então, é, isso eu, eu, eu acho que muitas vezes acontece o contrário. Mídias que são muito explícitas não me dão a oportunidade de
4: imaginar.
5: Você não dá para viajar tanto. Você fica ali preso aquele contexto que está na sua frente.
4: Esse é o argumento de adorno, né? Contra o cinema. <risos> não, não, viu? Eu... não é contra VR, é contra o cinema. Sim, não eu, tinha VR na época. Eu né?
1: consigo entender <risos> o, que, o que ela falou, eu não tava conseguindo entender bem o que vocês estavam falando. Né?
5: É, a
1: gente tem que confessar a nossa ignorância. É, eu tava, tava me ligando na, na questão da quantidade de material que a gente consegue absorver, a questão de páginas por segundo que a gente consegue ler, de informação que no VR seria maior. Era isso que eu estava entendendo. Mas agora que Yasmin falou é, com relação a, a, ao formato do, do VR, que ele meio que já preconcebe uma experiência que quando você está lendo o livro é subjetiva. E isso é, a gente pode dizer que é original, né? E com o com, é, com, com filme também não, não deixa de ser. Porque a gente estava aqui discutindo o Inter The Void e cada uma das pessoas teve uma percepção subjetiva diferente do filme. Eu né? tive
5: duas ainda por cima, porque eu tive uma sobre efeito de drogas e outra sem. Exatamente, se eu também. assistir super carentazo. É muito estranho. Até a questão do lado emocional mesmo. É. Você mesmo sem querer se apegar, se você se colocar ou imaginar alguém, não sei se também é por causa da, das minhas vivências, entendeu? Porque até quando eu não me enxergo, eu claro, enxergo total. alguém conhecido algum conhecido de alguma situação. Então, você fica naquela coisa assim que não dá para você se retirar da equação. Não tem como. Você tá ali em algum posicionamento. Nem que seja você sendo Oscar só assistindo tudo acontecer. Só você ali existindo e vendo as coisas passando.
1: Ô, Márcio, é, aproveitando que a gente tem um filósofo aqui, eu acho que o filme tem uma questão filosófica muito grande, né? É, eu tô lendo, até falei para o Guilherme que eu tô lendo o Albert Camus, que é um filósofo francês. Só é. uma correção, você tem dois filósofos aqui. Quem? Márcio também é.
0: é não, eu só de do, do doutorado.
1: <risos> ah, desculpa, eu não sabia, Márcio. Estou invisibilizando a, a, o papel de um filósofo. Não, mas o
0: filósofo de carreira está ali. Né?
1: É, mas, então, é, o, o Camus ele vai falar no Mito de Sísifo né, que a morte ela é uma das principais questões para a filosofia, é uma questão que a filosofia não conseguiu resolver tão bem. Uhum. E esse filme parece que consegue dar conta considerando essa perspectiva filosófica do, do budismo, né? O, o livro tibetano dos mortos. Aí eu queria saber o que é que você acha com relação a isso, a esse aspecto
4: filosófico do filme. Eu acho meresia você dizer isso. <risos> <risos> Heidegger trabalhou com o tema da morte, o Kami também trabalhou. Quem falou isso foi o Kami, não fui eu? Não, sim. Eu tô falando, vários autores da filosofia, assim, até consagrados e tal, trabalharam com, trabalharam com o tema, assim, né? E o que eu acho que o filme faz no melhor sentido em relação à experiência da morte é... não sei, né? É, é, eu achei, pelo menos assim, né? Um puta becerão tibetano, né? Uhum. Tipo, para quem não crê como eu, você olha aquilo e fala... Eu também não mas A questão não, não é essa, Mas, mas o Noi não crê. O Noi não crê
0: e
5: filmou é. isso. A questão... Acho que mas eu digo, tem o, que, que, a tem, a crença, o que, que tem de
4: concreto ali, filosófico, a respeito da experiência de morte?
5: para mim que já teve uma quase, quase experiência de morte tem sim algumas coisas que são meio que é, concretas tem assim. algumas coisas que são concretas não, concre... não filosófico, elas... lembra ah, bem sim, assim sim. o que
4: traz de reflexão filosófica
5: ah, de reflexão uhum. ah... não
3: e aí volta aquilo que tava falando do texto e do subtexto o subtexto desse filme ele é muito vazio é muito simples, é muito simples.
2: mas eu acho
5: que é para você preencher aquilo ele te dá é. essa oportunidade, não é aquela coisa que eu vou te dar todas as informações aqui, é só para você pensar eu um percebi, pouquinho. E eu
2: percebi isso quando é, quando Márcio leu, o que foi a intenção dele. E então, a experiência das pessoas né, é diferente, a experiência de quem está vendo, e é o que é ele o quis que passar ia, é completamente a diferente. Surpresa. Então, Entendi. tem isso aí, isso vai pela não, experiência. A pessoa, tá às vezes, a a tem, uma, tem, uma, tem uma crença que vai, por exemplo, para pra tibetana, gente... que vai ver uma outra coisa completamente diferente. Assim, e ele não tinha nada falaram. disso. Se você
0: for pensar pela... Não seja tão dura. Num, é num outro trecho da entrevista, ah, ele fala, eu não acredito.
2: Mas? Não, eu não
0: acredito, não acredito tal. Mas eu é, quero... Eu... Eu quero ver como é que funciona essa experiência de. Eu é, acho que ele tenta não é, desrespeitar
5: também, a, é. nem que seja ou a trip dele de tá drogado ali mesmo, ou a real viagem de que aquilo ali pode ser uma teoria de ser uma verdade, entendeu? O um, um algo que né, vamos dizer que seja, pronto, Sim. é real aquele quando a gente morrer vai ser daquele jeito, entendeu? Eu acho que ele tenta não desrespeitar também, abrir as portas para você pensar um pouco ali sobre brincar ali com a sua própria criatividade. Por isso que eu disse se você tirar. A cena e colocar como se como você veria. E não necessariamente como ele viu, talvez você consiga ter um apego maior ao filme em si, às situações, a tudo ali. Não até é... filosofar em cima dele.
0: Não, é isso aí. A, a obra de arte saiu do. Saiu do. Saiu
5: da mão. Saiu, saiu da não. mão,
0: não tem mais dono.
5: tem,
4: não. Eu digo assim, é, 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 filosoficamente, para mim, parece a mesma besteirada do que of Homens, entende? Você pega um trope, tipo, né? É, é, reencarnação. Sim. Ou, ou cristianismo o que você quiser. E aí você vai criar a arte em cima daquilo, ok, legal, e etc. Mas não avança filosoficamente nada. Só você isso. Não, uma pergunta, você não
0: gosta daqueles livros, os Simpsons e a, a Filosofia? Só para saber. Não, mas até no sentido que, que, que você
3: estava falando sobre informação, se a gente for é, sei lá, tentar levar em consideração isso diretamente para o filme, ele não é carregado de informação. Ele tem, é carregar informação visual, mas assim, no sentido de conteúdo, de, de debate, de contexto, de acontecimentos.
4: Só groselha.
3: É. <risos> Vamos dizer assim, aquilo é arquetípico. A gente já, já. Aquelas cenas, todo aquele drama que acontece, principalmente no segundo ato, aquilo ali você já viu acontecer. Mas em outras talvez seja situações. as
5: realidades que ele queira colocar ali também, né? É. Tipo aquela coisa,
2: ah, meu, o meu que amigo que me, me entregou pra polícia porque é. ele dormiu com
5: minha mãe. Ou, melhor, eu dormi com a mãe dele. E é. na verdade... Ele ficou chateadinho, entendeu? E não, e
1: tem
2: uma coisa.
1: No final do filme, o David, que é um amigo dele, tá fazendo um blowjob uhum. em dois caras no elevador. Uhum. Então, após a irmã ser... dele Após a irmã dele
5: mandar ele se matar. Faça um favor é. para todos nós, vá se matar.
1: Pode ser que o David era apaixonado pelo mosca. Não conseguiu consumar e pior ainda... A mãe dele conseguiu.
5: porra. você não Mas consegue eu, pegar eu um cara essa... e sua mãe vai lá e pega. Essa é a teoria. É... E quando ele Agora... fala assim, é, quando ele ruma a garrafa na cabeça, ele sai correndo que nem um louco e Oscar vai atrás dele. Também quando ele começa, quando ele compra a droga, que ele fala assim, eu não sei por que, que eu tô pegando isso com você. Ele faz aquilo numa, ele faz aquele acordo numa boate com ele. Tô os dois drogados, os dois assim, se ligou? Ele fala assim, eu vou assumir o risco e você bota a grana. Entendeu? Ele faz aquele... Ele não sabe por que ele tá fazendo aquele acordo. Eu também acho que é com tipo, um amor platônico. Não, que tá tem
0: uma cena... Ali. Eu não lembro exatamente, mas tem uma cena em que o David tá olhando pro Oscar um olhar uma meio toalha. desejoso. Ele sai do isso, banheiro. Isso, com a toalha,
5: exatamente. Ele tá saindo do banheiro ah, e ele... Dá, ele sim, dá banheiro. essa indicação, Ele fala, sim. ele... Fala, ele fala. Dá essa indicação, é, Ainda sim, falei brincando quando eu tava tá assistindo com o é jogo. Isso. Eu falei assim, acho que ele tá dando um saque ali na, na é. rola dele. É. De leve, assim, sabe? Esse Mas... episódio
1: vai ter que ter classificação indicativa para maior de 18, né? E explícito.
5: É, o filme é um pouco explícito também, né? Não tem muito para onde correr. Agora
3: uma coisa que eu esqueci de comentar enquanto a gente tá falando, é, a gente comentou que esse filme é um filme bastante visual, esteticamente, assim, e na cinematografia, e uma coisa que eu notei é que ele tem uma coisa com a montagem, assim, ele utiliza na montagem para tentar criar a significação a partir dela. Então, quando ele combina, Sim. por exemplo, a imagem da irmã transando com a imagem da Sim. mãe transando, Sim. ele está combinando duas imagens que têm significações diferentes ou próximas, para criar uma terceira significação.
0: E ele tem Isso. rimas visuais, que Isso. ele faz de é, começo o fim. Ele tem, tem um
5: questionamento disso, quando, assim, ele, ele questiona, o pai, quando ele é pequeno. Aparece essa, uma lembrança dele, questionando pra mãe. Ah, você ama mais o meu pai do que ama a mim? Ela fala, não, são dois amores diferente. diferentes. Completamente diferentes. E aí que ele vê a cena, ele lembra da cena uhum. de ver os pais transando. Então, realmente, é aquela coisa que é quando ele tá, na verdade, o aparece quando ele... Lembra também da irmã dele, tentando beijar uhum, ele, uhum, uhum. que ele fala assim, não, não para. Ela fala, mas eu não cresci, não virei, não tô toda mulher agora.
0: É, tem todas é, essas sensações dela, incestuosas é isso, é, tem distinção,
2: é. né?
3: No, é, que, e muito explosivo da, é. da posição dos atores, na mise-en-scène ali, é. que você percebe que tem uma certa conotação.
0: Não, você vê visualmente não é ele? ele é visualmente o Noé é um,
5: é um é pra mim, muito caprichado. Agora, para mim, ali não saiu estranho, saiu mais como um, um trauma, pelo vínculo que eles tinham, ou aquele separação entendeu? E as sensações que eles foram tendo cada um sozinho, né? Cada um num lado sozinho. Eles não tiveram aquela proteção de irmão. Eles tiveram mais aquela proteção de duas pessoas. Eles viraram, passaram a ser duas pessoas diferentes. Sim. Talvez então, que, 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 que foram conviver a
3: juntos. Maneira deles se ligarem, eles e não se eles se ligaram E eles cresceram, né? eles não
5: cresceram juntos. Então a, a irmandade que eles têm é de uma vaga lembrança de
2: quando eles eram crianças. Eu acho que ele tinha um pouco da culpa por ele ter levado a irmã para 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 o Japão, né? claro. Então tinha essa coisa da culpa Ele pegou a passagem e pagou para ela ir para lá Então ele, tinha, ele ainda ficava naquela coisa assim. Ela está vivendo a vida Mas eu tenho Eu trouxe ela para cá Então eu tenho que protegê-la de alguma forma culpa, acho
0: que, né? é. Pessoas Acho que a gente já discutiu bastante O filme Teve discussão, teve batalha dos filósofos <risos> De tudo hoje aqui e vai ter pela primeira vez, então, no Lugotonia também Uma sessão de dicas culturais Eu quero começar é, Sugerindo O filme uh, Medo e Delírio em Las Vegas Ou Fear and Loathing em Las clássico. Vegas Filme do Terry Gilliam Já que a gente está falando de grandes diretores Que mexem muito com o visual Terry Gilliam é o mestre é, Filme do Terry Gilliam baseado na, no roteiro na no romance de Hunter Thompson é, com uh, Benício del Toro é, quase reconhecível e Johnny Depp quando ele ainda era um grande ator absolutamente reconhecível mais careca do que eu é espetacular muito bom esse filme mesmo é, e na verdade trabalha com a questão das drogas eu acho que eles, a, eles acabam... Estão indo atrás de uma droga da da glândula. Sei lá que glândula. É uma é bem bacana. Tem várias pontinhas quase reconhecíveis também. Eles estão
1: indo atrás de mescalina, não?
0: Eles estão indo atrás de mescalina, mas eles chegam num ponto e, conseguem, e acabam arranjando outra coisa. Né? Mas, enfim, é, vale a pena. Esse vale muito a pena. Terry Gilliam sempre
4: bom. Eu vou ser bem mais rápido que o Márcio. É, tem um, um filme que chama A Descoberta, The Discovery, de 2017, é, do Charlie McDowell, e é um filme mal avaliado, mas <risos> a hipótese que o filme traz é interessante, que é do cientista que descobre, prova definitivamente que é a vida após a morte uh, e o que gera um surto de suicídio no mundo. As Uou, pessoas que querem se matar <risos> porque está provado Acredito de que Acredito nesse <risos> plano que a
5: gente vive de dor e incompreensão <risos> também, viu? mas não, não estou... Tô... Aconselhando ninguém a se matar,
4: não. E que se conecta um pouco com essa parte mais né espiritual desse filme que a gente discutiu hoje. E ao mesmo tempo com a parte de experimento, né? O que de fato poderia acontecer caso fosse provado que existe algum tipo de vida após a morte. Próximo?
2: Posso Mas... falar? Então, eu vou num clássicozão assim, de 96, que é o Transpotting. <risos> Que eu acho que é um filme que tem uma temática que vai, vai de encontro com a temática é, dessa coisa da década, bem da década de 90, né? Do uso de drogas e da coisa dos amigos. Então eu acho que é um filme que vale a pena. É, saiu o segundo agora, mais recente, mas não é a mesma coisa que o primeiro. O primeiro vale a pena. Então fica a dica aí. É, no né, início eu tinha pensado em
3: recomendar o Holy Mountain. Acho que, acho que é um filme que vale a pena assistir. Ele também tem esse questionamento sobre a realidade. Também envolve uma certa litergia, uma certa psicodelia. Mas o plot dele é melhor. E, que que a eu, gente,
0: e a gente aqui depois. tá com diretores: a gente acabou de citar é. Dani Boyle e agora Rodorovs. É. Estamos então, bem, a companhia <risos> está boa.
1: É, eu vou extrapolar, né? Vou fazer duas indicações de um livro, de um filme. Eu queria indicar o Clube dos Jardineiros de Fumaça da Carol Ben Simão uma escritora brasileira. Ela conta a história de um brasileiro que vai morar na Califórnia e começa a plantar maconha, né? Um professor de história que tem algumas decepções no Brasil vai embora e vai para os Estados Unidos plantar maconha. É um romancezinho bem interessante. Ela ganhou o prêmio Jabuti com esse romance. É, recomendo bastante, leiam, está disponível na Amazon é, Amazon paga nós é, E queria indicar uma série também na Netflix É uma série que nova, está no hype É Como Vender Drogas Online Rápido Conta a história de um adolescente é, apaixonado Que termina com a namorada E que acaba comprando uma carga de êxtase Para agradar a ela Só que ela termina com ele E ele precisa vender essa carga de êxtase e ele precisa dar um jeito de vender essa droga. Então, como o tema hoje tem um pouco a ver com droga, eu vou fazer essas duas indicações aí, assistam. Está disponível na Netflix. Netflix, paga nós. É,
0: então, eu acho que é isso. A gente vai encerrando por aqui. Espero que tenha sido minimamente divertido. Acho que é, o podcast vai ficar mais divertido do que o filme. <risos> Coitado do Gaspar Noé. E é isso, ah, valeu. Aqui,
3: ah. Façam como você
1: e assistam pulando as transições. <risos> Aí vai...
3: Ele, vai tá, fica, ele fica curto, viu?
1: É, sou... Assistam um Clímax também, novo filme do Gaspar Noé, muito bom.
4: Vou cometer um sincericídio, é como assistir Deus Diabo de na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Oh. Ah. Isso, isso vai
0: você gerar vai quente.
1: Assim terminamos esse não conseguiu né, terminar o desvio. <risos>